0: Die Bitcoin-Lesestunde. Der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Aprico Media. Das Dorf und der starke Mann. Die unwahrscheinliche Geschichte von Bitcoin und El Salvador. Aus dem Original The Village and the Strongman – The Unlikely Story of Bitcoin and El Salvador von Alex Gladstein. Erschienen am 16. September 2021 im bitcoin Magazine. Übersetzt von Bitboxer, Lektorat durch JuniorMind, gelesen von Rike. Alle weiterführenden Links zum Artikel findet ihr in den Shownotes. Der Weg von Bitcoin in El Salvador, von neuer Hoffnung in einem kleinen Dorf bis zu einem neuen Gesetz einer zunehmend autoritären Regierung. Teil 1 – Schnell wie Lightning ich stand in einem kleinen Café an einer ungepflasterten Straße, in einem mittelamerikanischen Dorf ohne Ampeln, eine Autostunde auf kurvigen Dschungelstraßen westlich von der nächsten größeren Stadt. Ich war von meinem Hotel aus dorthin gelaufen, vorbei an einem halben Dutzend Restaurants mit Blech- und Zeltdächern und war vorsichtig eine steile, schlammige Schlucht hinuntergewandert, die die Einheimischen als Weg von der Hauptstraße zum Strand benutzten. Es war heiß und schwül in El Sonte, und das nahe Meer war rau und braun gefärbt von den Sedimenten, die durch die Sommerregen ins Meer gespült wurden. Es gab keinen Supermarkt in der Stadt, und die meisten Einwohner, an denen ich auf der Straße vorbeikam, hatten keine Bankkonten. Trotz der fehlenden Infrastruktur und in der Nebensaison herrschte in der Stadt rege Betriebsamkeit. Es herrschte eine Begeisterung und ein Gefühl der Hoffnung und der Chancen, das ich vorher nicht gekannt hatte. Etwas Besonderes war im Gang. Die Barista des Coffeeshops, Carla, hatte gerade einen perfekten Cappuccino zubereitet und war dabei, meine Rechnung auf einem Tablet auf dem Tresen vor mir vorzubereiten. Sie drehte es in meine Richtung und zeigte mir einen digitalen QR-Code. Ich holte mein iPhone heraus, öffnete mein Bitcoin-Wallet, scannte das verpixelte Bild und drückte auf Senden. Weniger als zwei Sekunden später blinkte Carlas Tablet grün. Die Transaktion war abgeschlossen. Ich hatte meinen Kaffee sofort bezahlt, ohne das Banksystem zu benutzen. Ich habe das Getränk praktisch mit digitalem Bargeld gekauft. Genauso, als hätte ich mit einem 5 us dollarschein bezahlt, erfuhr Carla bei der Transaktion nichts über mich. Es gab keine Dritten, die meine persönlichen Daten abgesaugt hätten, keine Social-Engineering-Programme, die meine Vorlieben kennengelernt hätten, keine Möglichkeit für Unternehmen oder Regierungen, meinen letzten Einkauf zu kennen oder meinen Nächsten vorherzusagen. Besser als ein 5-US-Dollar-Schein war, dass wir nicht mit Wechselgeld hantieren mussten. Ich musste weder eine Bank noch ein Finanzunternehmen über meine Reise nach El Salvador informieren. Ich machte mir keine Sorgen, dass meine Kreditkarte nicht funktionieren könnte. In El Sonte kann man einen Blick auf das Potenzial eines globalen Peer-to-Peer-Finanzsystems werfen. Ich war beeindruckt, wie viele Händler Bitcoin akzeptierten wie einfach es war zu bezahlen und wie vertraut die meisten Menschen mit der Technologie waren. Ich wollte Carla ein Trinkgeld geben, also holte sie ihr Handy heraus und zeigte einen QR-Code von ihrer eigenen Bitcoin-Wallet. Ich scannte ihn und schickte ihr Bitcoin im Wert von 10 US-Dollar, die über das Lightning-Network sofort in ihr Portemonnaie übertragen wurden. Ich sagte ihr, dass sie sich mit diesen 25.000 Satoshis, wenn sie sie zehn Jahre lang sparen würde, im Jahr 2031 wahrscheinlich ein Auto kaufen könnte. Carla benutzte Bitcoin erst seit ein paar Monaten, aber sie schien zu verstehen, dass ich keine Scherze machte. Wie die meisten Salvadorianer, selbst diejenigen, die bereits in der Bitcoin-Wirtschaft tätig sind, ist sie sich der neuen Währung noch nicht sicher und bezieht ihr Gehalt immer noch in US-Dollar. Aber sie sagte mir, dass sie ihr Trinkgeld in Bitcoin spart und dass es alles in allem das Risiko wert sei. Fünf Tage nach meinem Gespräch mit Carla trat in El Salvador ein neues nationales Gesetz in Kraft, das Bitcoin neben dem US-Dollar zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte. Der Schritt, der am 5. Juni 2021 von Präsident Nayib Bukele verkündet wurde, verblüffte die Welt und sorgte für Schlagzeilen in den größten Medienkanälen. Viele Bitcoin-Enthusiasten hatten vorausgesagt, dass Regierungen eines Tages Bitcoin einführen würden aber die meisten dachten, dass der Staat Fiat in Bitcoin umwandeln würde, um es als Wertaufbewahrungsreserve in der Bilanz seiner Zentralbank zu halten. Praktisch niemand sah voraus, dass die erste Regierung, die Bitcoin offiziell einführt, es als Zahlungsnetzwerk und als Tauschmittel nutzen würde. Da Bitcoin nun ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, müssen die Salvadorianer keine Kapitalertragssteuern zahlen, wenn ihr Bitcoin gegenüber dem US-Dollar an Wert gewinnt, und sie können ihn zur Begleichung von Schulden beim Bankensystem verwenden. Wenn die Regierung mit der Einführung wie versprochen vorankommt, werden sie bald in der Lage sein, mit Satoshi Nakamotos Erfindung überall im Land Waren oder Dienstleistungen zu kaufen. Am Morgen des Inkrafttretens des Gesetzes am 7. September herrschte jedoch Skepsis. Würde die staatliche chivo app funktionieren? Würde Lightning ein Teil des Systems sein? Niemand wusste es, denn die von dem jungen Populisten Bukele geführte Regierung hatte die Bürger über die Einzelheiten der Einführung im Unklaren gelassen. Wenige Tage vor Inkrafttreten des Gesetzes gehörte ich zu den vielen, die daran zweifelten, dass es reibungslos ablaufen würde. Ich habe ganz bestimmt nicht geglaubt, dass die Chivo-Wallet-Funktion, die bis zur letzten Sekunde selbst für Projektinsider ein Geheimnis blieb, Lightning beinhalten würde. Daher war ich am Morgen des Starttages schockiert, als ich eine Nachricht von einem salvadorianischen Freund erhielt, der mir mitteilte, dass sie es irgendwie hingekriegt hatten. Er gab mir seine Lightning-Adresse und ich schickte ihm 5 US-Dollar in Bitcoin. Der Betrag wurde sofort von Kalifornien nach El Salvador überwiesen, wobei die Gebühren so gering waren, dass mein Wallet sie als 0 US-Dollar anzeigte. Wenige Augenblicke später verwendete mein Freund das Chivo-Wallet, um mir die 5 US-Dollar zurückzuschicken. Wiederum praktisch, ohne Gebühren. Vergleichen Sie dies mit der typischen Erfahrung eines Salvatorianers, der versucht, eine Überweisung aus den USA über Western Union zu erhalten, wo man möglicherweise in einen Bus steigen, eine Stunde in der Schlange warten und ein intensives KYC-Verfahren durchlaufen muss nur um aufgrund von räuberischen Gebühren 92 von 100 US-Dollar zu erhalten. Die humanitären Auswirkungen, die Lightning-Apps für die Salvadorianer haben könnten, sind enorm. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes hängt zu 23 Prozent von Rücküberweisungen ab und die Bevölkerung ist mehr als 2,5 Mal so stark von diesen Geldströmen abhängig wie der Rest Zentralamerikas. Die Gelder stammen hauptsächlich aus den USA – wo mehr als zwei Millionen Salvadorianer leben und regelmäßig Geld an ihre Familien zurückschicken. Später an diesem Morgen betrat der Journalist des bitcoin Magazine Aaron van Virdum ein McDonald's in San Salvador in der Erwartung, dass dieser keine Bitcoin annehmen würde. Zu seiner großen Überraschung präsentierte ihm die Kassiererin einen QR-Code, der ihn zu einer Website mit einer Lightning-Rechnung führte, als er darum bat, in Bitcoin zu bezahlen. Er bezahlte sie sofort und genoss erstaunt seinen Desaruno Tipico. Das magische Internetgeld, über das Van Wirdum fast ein Jahrzehnt lang geschrieben hatte, konnte nun als einfaches und schnelles Zahlungsmittel nicht nur bei McDonald's, sondern auch bei Starbucks, Pizza Hut und Wendy's verwendet werden. Van Wirdum führte ein paar Tage später eine weitere Demonstration durch, als er an einem Chivo-Geldautomaten versuchte, 20 US-Dollar abzuheben. Als der QR-Code auf dem Bildschirm des Geldautomaten auftauchte, machte er ein Foto davon und schickte es an einen Freund im Ausland, der dann die Rechnung mit seinem Bitcoin-Wallet bezahlte. Tausende von Meilen entfernt. Ohne viel Aufhebens spuckte der Automat frische 20 US-Dollar aus. Die einzige Identitätsprüfung, auf die Van Werdum während der Transaktion traf, war eine einfache Textverifizierung die er mit einer Telefonnummer, deren SIM-Karte er mit Bargeld von einem Händler in El Salvador gekauft hatte, bestand. Diese Möglichkeit hätte jeden Cypherpunk aus der Mitte der 1990er Jahre umgehauen. Der Starttag verlief durchwachsen. Die Regierung musste Chivo am frühen Morgen vom Netz nehmen, um in letzter Minute Probleme zu beheben, und es wurde erst im Laufe des Tages nach und nach in den App-Stores veröffentlicht. Einige Nutzer meldeten Probleme bei der Anmeldung und Analysten entdeckten eine Reihe von Designproblemen. Bedenken über Bugs, Überwachung und Abzocken gab es zu Der Bitcoin selbst stürzte innerhalb eines Tages um 17% gegenüber dem US-Dollar ab, was Bukele zu dem Scherz veranlasste, dass er den Dip gekauft hätte, als er bekannt gab, dass der Staat 550 Bitcoin mit öffentlichen Geldern kaufte. Der Betrag, der sich zum Zeitpunkt des Kaufs auf etwa 21 Millionen US-Dollar belief, wurde möglicherweise im Hinblick auf die 21-Millionen-Währungspolitik von Bitcoin getätigt. Die Medien weltweit machten sich über den Kauf und den Rest der Einführung lustig, die überall von Wyatt bis zum Wall-Street-Journal verspottet wurde. Aber letzten Endes funktionierte die Chivo-App doch. Einige der eklatantesten Fehler wurden behoben, sogar mit einem Sinn für Humor. Und die Debatte über die Logistik der Einführung verdeckte das größere Bild. Eine Regierung hatte offiziell damit begonnen, ihre Bevölkerung an ein offenes Geldnetzwerk anzuschließen. Ein bemerkenswertes Ereignis in der geopolitischen Geschichte. So wie England einst Pionierarbeit im Bereich des Zentralbankwesens und des staatlichen Geldes in Form von Banknoten leistete, so war es El Salvador, das mit einer dezentralisierten digitalen Währung als gesetzlichem Zahlungsmittel den Beginn einer vielleicht neuen Ära einläutete. Bukele hätte eine digitale Zentralbankwährung oder eine Partnerschaft mit China anstreben können, entschied sich aber für freie und quelloffene Softwarewährung. Zwei der sichtbarsten Ergebnisse der Umsetzung des Bitcoin-Gesetzes sind die staatlich betriebene Chivo-App die jeder Salvadorianer herunterladen und dann seine nationale ID-Nummer verwenden kann, um 30 US-Dollar Bitcoin zu erhalten, die ihm von der Regierung geschenkt wurden. Und die Chivo-Geldautomaten, von denen es anscheinend fast 200 geben wird, die in El Salvador und an Orten in den USA aufgestellt sind und an denen die Bürger kostenlos Chivo-Guthaben in US-Dollar umtauschen können. Bitcoin-Befürworter und Kritiker waren gleichermaßen überrascht, als die Regierung Bukele bekannt gab, dass die Einführung nur drei Monate nach der ersten Ankündigung des Gesetzes beginnen würde. Politisch gesehen verfügt Bukeles Partei neue Ideen über eine Mehrheit im Parlament und war in der Lage, das Gesetz trotz der Proteste der Opposition schnell zu verabschieden. Technologisch gesehen hatte dies jedoch noch kein Land zuvor getan. Allmählich tauchten Details auf, dass im Juli und August eine Reihe von Unternehmen von Athena über OpenNote und BitGo bis hin zu EBEX Mercado die Bukele-Regierung bei der Erstellung, Vermarktung und Aktivierung der Chivo-Wallets, Chivo-Geldautomaten und Händlerbeziehungen im ganzen Land unterstützt haben. Die Regierung gibt an, rund 223 Millionen US-Dollar zur Finanzierung der Bitcoin-Einführung bereitgestellt zu haben die alle aus Mitteln der Zentralamerikanischen Entwicklungsbank stammen. In den letzten drei Monaten hat die Bukele-Regierung auf intransparente Weise gehandelt. Bis zur letzten Sekunde wusste niemand, welche Unternehmen mit dem Bau der Apps, Geldautomaten und des Backends beauftragt wurden. Niemand weiß, was die Regierung mit dem gekauften Bitcoin machen wird. Niemand weiß genau, wie der 150-Millionen-US-Dollar-Treuhandfonds funktionieren wird, der eingerichtet wurde, um Bürgern, die ihre Bitcoin gegen US-Dollar tauschen wollen, Liquidität zu verschaffen. Anstatt diese Details auf herkömmliche Weise mitzuteilen, lässt Bukele sie gelegentlich live über seinen Twitter-Account durchsickern und verkörpert damit digitalen Populismus. Zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Bitcoin-Gesetzes kündigte Bukele an, mehr als 100 Richter zu entlassen. Der oberste Gerichtshof, den Bukele Anfang des Jahres mit seinen eigenen Anhängern besetzt hatte, Entschied außerdem, dass er 2024 für eine weitere Amtszeit als Präsident kandidieren kann, was gegen die Verfassung verstößt. Die Human Rights Foundation, bei der ich beschäftigt bin, war eine von vielen internationalen Organisationen, die Bukeles antidemokratische Maßnahmen scharf kritisiert haben. Der Widerspruch ist frappierend. Auf der einen Seite gibt eine Regierung ihrem Volk eine neue Währung, die nicht entwertet, zensiert, oder auch nur im Entferntesten beschlagnahmt werden kann. Auf der anderen Seite folgt dieselbe Regierung dem Plan, den Hugo Chavez in den 2000er Jahren in Venezuela zur Konsolidierung der Macht verwendete. Nur viel schneller. Die Situation ist voller Widersprüche. Eine friedliche, dörfliche Basisbewegung, die in El Sonte begann, inspirierte ein nationales, von oben aufgezwungenes Gesetz. Eine Regierung, die immer mehr Teile der salvadorianischen Gesellschaft kontrollieren will, drängte auf Geld, das sich der Kontrolle der Regierung entzieht. Ein populistischer Führer erzwang ein Gesetz, das in einem Land wie den USA, wo das Finanzsystem ein so hohes Maß an Kontrolle über die gewählten Politiker ausübt, keine Chance gehabt hätte. Diese Paradoxien machen eine schnelle Analyse schwierig. Es ist kein Schwarz-Weiß-Bild. Wird die Welt in zehn Jahren auf das Bitcoin-Gesetz als ein gescheitertes Experiment oder als eine visionäre Entscheidung zurückblicken? Das wird nur die Zeit zeigen. In der Zwischenzeit werden die Debatten über die Einführung von Bitcoin zwischen Befürwortern und Bremsern weitergehen. Bei näherem Hinsehen scheint es fast unmöglich, dass ausgerechnet El Salvador das erste Land sein würde, das eine Finanztechnologie der nächsten Generation wie Bitcoin einführt aber in den Geschichtsbüchern wird dieser Anspruch nicht von Japan, den USA, Deutschland oder sogar Brasilien erhoben werden. Stattdessen werden Studenten in Jahrzehnten über El Salvador lesen oder, wie der Name des Landes aus dem Spanischen übersetzt lautet, der Erlöser. Teil 2 – Ein unwahrscheinlicher Ort für eine finanzielle Revolution Das zwischen Guatemala und Honduras gelegene El Salvador das kleinste und am dichtesten besiedelte Land Zentralamerikas, mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt von rund 3.500 US-Dollar, ist ein höchst unwahrscheinlicher Ausgangspunkt für eine finanzielle Revolution. Und doch sind die Baristas, Pupusa-Verkäufer und Surflehrer im Dorf El Sonte mit dem Konzept und der Verwendung von Bitcoin-Vertrauter als die meisten Titanen an der Wall Street und im Silicon Valley und haben ein viel tieferes Verständnis davon, was Bitcoin ist, als die meisten Vertreter der Zentralbanken oder die CEOs der Fortune 500 Unternehmen. Wie ein Land, in dem das monatliche Durchschnittseinkommen weniger als 300 US-Dollar beträgt, es geschafft hat, alle Industriemächte der Welt hinter sich zu lassen und als erstes das Lightning-Netzwerk als nationales Zahlungssystem einzuführen, scheint der Stoff für einen Hollywood-Film zu sein. Aber wie man so schön sagt, ist die Wahrheit seltsamer als die Fiktion. Historisch gesehen hat El Salvador ein ähnliches Schicksal erlitten wie viele Länder des globalen Südens. Trotz reicher landwirtschaftlicher Ressourcen muss das Land Lebensmittel importieren. Im vergangenen Jahrhundert wurde El Salvador von kommerziellen Großbetrieben beherrscht, die sich auf Kosten der einheimischen Bevölkerung die besten landwirtschaftlichen Gebiete für den Export in die ganze Welt zunutze machten. Der Kampf um Landbesitz gipfelte 1932 in La Matanza, dem tödlichsten Massaker des Landes, bei dem die Armee mehr als 30.000 Bauern tötete. Der größte Teil der Flurbereinigung des Landes drehte sich in der Vergangenheit um den Kaffee, der als El Grano de Oro, das Goldkorn, bekannt war. In den 1920er Jahren machte die Ernte 90% Prozent der Exporte des Landes aus. Ende der 1970er Jahre machte der Kaffee die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes von El Salvador aus und machte das Land zum drittgrößten Produzenten der Welt. Zehn Prozent der Landesfläche sind immer noch mit Kaffeeplantagen bedeckt. Der Begriff Bananenrepublik ist grausam, beschreibt aber in gewisser Weise das Schicksal vieler Salvadorianer, die oft den Interessen multinationaler Konzerne und ausländischer Mächte unterworfen waren. 1979 brach ein brutaler Bürgerkrieg aus, der sich aus dem jahrzehntelangen Konflikt um Land- und Außenkontrolle entwickelte und in dem ein rechtes Regime gegen linke Gurias antrat. Die Salvadorianer wurden Opfer eines Stellvertreterkonflikts zwischen den USA und der UdSSR im Kalten Krieg. Die USA unterstützten das salvadorianische Regime mit Waffen und Geld, um Revolutionäre abzuwehren die Land von ausländischen Konzernen zurückfordern wollten. Die offizielle amerikanische Darstellung lautete, dass diese Gorillas Teil eines kommunistischen Komplotts waren, das von der UdSSR, Kuba und der DDR unterstützt wurde. Und tatsächlich hatten die Sowjets die linksradikale FLMN viele Jahre lang mit Waffen und Ausbildungen unterstützt. Am Ende der Carter-Regierung reagierte die USA mit der Unterstützung, der größten Aufstandsbekämpfungskampagne seit dem Vietnamkrieg. Das salvadorianische Regime war äußerst brutal, wurde aber von den USA in seinem Krieg gegen den marxistischen Terror ständig unterstützt. Im Jahr 1980 wurde Erzbischof Oscar Arnulfo Romero, der seine Plattform genutzt hatte, um die Junta zu kritisieren und sie aufforderte, die Unterdrückung zu beenden, während einer privaten Messe ermordet. Die Erschießung wurde von Roberto d'Aubusson, auch bekannt als Blowtorch bob nach einer seiner bevorzugten Foltermethoden inszeniert, der die School of Americas, ein berüchtigtes militärisches Ausbildungszentrum in Fort Benning, Georgia, absolviert hatte. Nach dem Mord breitete sich die Gewalt krebsartig landesweit aus. Die USA gaben dem salvadorianischen Regime in den 1980er Jahren schließlich 5 Milliarden US-Dollar, um den Kommunismus in Schach zu halten. Der Geldfluss wurde 1980 vom scheidenden Jimmy Carter kurzzeitig eingefroren, nachdem das Regime drei amerikanische Nonnen und eine US-Missionarin vergewaltigt und ermordet hatte, wurde aber kurz vor dem Amtsantritt von Ronald Reagan wieder aktiviert. Als die Entscheidung, die Unterstützung zu verlängern, öffentlich infrage gestellt wurde, verteidigte Regans politische Beraterin Jean Kirkpatrick den Schritt mit den Worten, die Nonnen seien nicht nur Nonnen, sondern auch politische Aktivisten. In den frühen 1980er Jahren flossen mehr US-Hilfsgelder und militärische Unterstützung nach El Salvador als in jedes andere Land außer Israel oder Ägypten. Das Personal der US-Botschaft in San Salvador hatte die gleiche Größe wie das Personal in Neu-Delhi, obwohl es für ein Land zuständig war, das 200 Mal kleiner war. El Salvador war in den Augen Washingtons eine wichtige Verteidigungslinie gegen den sowjetischen Einfluss. Der Zwölfjährige Bürgerkrieg zerstörte die Infrastruktur des Landes und warf Produktion, Handel, landwirtschaftliche Erzeugung und den Lebensstandard um Jahrzehnte zurück. So betrug die Kaufkraft der Salvadorianer in den Städten 1998 nur noch ein Drittel des Wertes von 1980. Für einen Krieg, der zum Teil ein Konflikt um die Verteilung von Reichtum und Land war, bestand die Tragödie darin, dass die Ungleichheit und die Reallöhne nach dem Krieg schlechter waren als vor dem Krieg. Mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben und mehr als 75.000 wurden getötet, oft auf barbarische Weise als Warnung für die übrige Bevölkerung. Nach Angaben einer UN-Wahrheitskommission wurden etwa 85 Prozent der Opfer von paramilitärischen Gruppen und Todesschwadronen ermordet, die von den USA unterstützt wurden. Historiker graben immer noch die Überreste derjenigen aus, die in den frühen 1980er Jahren von den USA unterstützten Streitkräften getötet wurden, unter anderem am Ort eines grausamen Vorfalls in El Mosote. In dieser bergigen Gegend mit kleinen Dörfern wurden im Dezember 1981 mehr als 900 Menschen vom Adlacatel-Bataillon massakriert. Einer bewaffneten Spezialeinheit, die auf amerikanischem Boden ausgebildet worden war. 248 der Toten waren Kinder im Alter von weniger als sechs Jahren. Es gilt als das größte Massaker in der modernen lateinamerikanischen Geschichte, und als zentrale Parabel des Kalten Krieges. Die Berichte aus erster Hand über El Mozote sind schmerzhaft zu lesen. Die unsägliche Grausamkeit der marodierenden Soldaten wird in einem Bericht der New York Times anschaulich dargestellt, der von einem Journalisten verfasst wurde, der das Gebiet einige Wochen nach der Gräueltat besuchte. Und dennoch bescheinigte Regan einige Monate später dem US-Kongress, dass, Zitat, obwohl weiterhin ernste Probleme bestehen, wir zu dem Schluss kommen, dass die Regierung von El Salvador konzertierte und bedeutende Anstrengungen unternimmt, um die international anerkannten Menschenrechte einzuhalten. Zitat Ende. Die Befürworter des amerikanischen Engagements während des Bürgerkriegs in El Salvador rechtfertigen das Blutvergießen damit, dass das Land ohne das Eingreifen der Amerikaner den Weg des kommunistischen Kubas eingeschlagen hätte. Aber 75.000 Menschenleben und 15 Jahre verlorener wirtschaftlicher Aktivität sind ein hoher Preis, der zu zahlen war. In den letzten 25 Jahren hat sich El Salvador erholt, aber es gibt nach wie vor keinen stabilen Rechtsstaat und das Land ist nach wie vor von einem außerordentlichen Maß an Gewalt geprägt. Mehr als 500.000 Salvadorianer flohen in den 1980er Jahren und sorgten für einen starken Zustrom von Migranten in die USA. Doch nach dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1992 ließ Präsident Clinton Sonderregelungen für salvadorianische Migranten auslaufen. Zehntausende wurden mit leeren Händen nach Hause geschickt, viele dieser jungen Männer gründeten Banden oder schlossen sich solchen an, zum Beispiel die MS-13, die in Los Angeles gegründet und erst durch Clintons Entscheidung nach El Salvador gedrängt wurde. Zwischen 2000 und 2017 wurden in Lateinamerika, Mittelamerika und der Karibik etwa 2,5 Millionen Menschen ermordet, verglichen mit 900.000 Toten in den Kriegen in Syrien, Irak und Afghanistan im gleichen Zeitraum. El Salvador steht im Zentrum dieser Gewalt, die vor allem auf Bandenkriege zurückzuführen ist. Im Jahr 2015 galt es als das gefährlichste Land der Welt, in dem kein Krieg herrscht. In einem Bericht aus dem Jahr 2015 heißt es, Zitat »Die Angst durchdringt das tägliche Leben, insbesondere in den armen Gemeinden, in denen die Banden die meisten ihrer Gebiete abstecken. Bewohner, die die unsichtbare Grenze zwischen ihnen überschreiten, in der Regel eine harmlos aussehende Brücke, Straße oder ein Park, riskieren Schläge oder sogar den Tod. Taxifahrer fürchten sich vor falschen Abzweigungen, die zu Raub oder Entführung führen können.« Einkaufsfahrten, Verabredungen von Liebenden und Fußballspiele sind durch Sicherheitsbedenken eingeschränkt. Selbst wenn man zu Hause bleibt, ist das keine Garantie für Sicherheit. Ladenbesitzer, Friseure und Restaurantbesitzer werden häufig von Erpressern überfallen, die in der Regel mit Brandanschlägen oder dem Abschneiden der Ohren oder Finger von Ehepartnern oder Kindern drohen. Eltern beobachten mit wachsender Besorgnis, wie ihre Söhne und Töchter in die Pubertät kommen und wie sie dann unweigerlich unter Druck gesetzt werden, sich einer lokalen Bande anzuschließen. Oft gibt es niemanden, an den sie sich wenden können, um Unterstützung zu erhalten, Lehrer werden von Schülern eingeschüchtert und die Polizei hat in vielen Gemeinden Angst, einzudringen. Zitat Ende. Unabhängig davon, wie man zu Bitcoin steht, ist es erstaunlich, dass ein Ort, über den vor nicht allzu langer Zeit noch wie ein Kriegsgebiet gesprochen wurde, heute weltweit als Vorreiter einer neuen Finanztechnologie diskutiert wird. Teil 3 – Das Trauma der Dollarisierung El Salvadors Nachkriegsgewalt wurde von einem nationalen, wirtschaftlichen Kampf begleitet. Heute bilden Kaffee, Rinder, Holz und Fischerei die Grundlage für den Export von Rohstoffen, die die Bedürfnisse der wachsenden Bevölkerung nicht decken kann. Das Land hat seit dem Ende des Krieges zwar Fortschritte gemacht, konnte aber seine Auslandsschulden nicht begleichen und ist weiterhin auf ausländische Hilfe, Kredite und Rücküberweisungen angewiesen. Das Wirtschaftswachstum wurde auch durch katastrophale Naturkatastrophen gebremst. Der Hurricane Mitch verursachte 1998 Schäden in Höhe von 400 Millionen US-Dollar. Und ein Erdbeben der Stärke 7,6 im Jahr 2001 verursachte Schäden in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar. Wie ein salvadorianisches Sprichwort sagt, Zitat, »Unser größtes Exportgut sind unsere Menschen«, Zitat Ende. Untersuchungen weisen darauf hin, dass die Rücküberweisung einer der Hauptgründe für den Rückgang der Armut in El Salvador in den letzten 25 Jahren sind. Die Rücküberweisungen, die etwa ein Viertel des Bruttoinlandsproduktes ausmachen, sind lebenswichtig, aber all die Zeit und Mühe, die Salvadorianer in Los Angeles, Washington oder New York aufwenden, fließt in den Bau von Dingen und die Erbringung von Dienstleistungen für Amerikaner, nicht für Salvadorianer in der Heimat. Im Jahr 2001 führte die salvadorianische Regierung den US-Dollar als gesetzliches Zahlungsmittel ein und löste damit den traditionellen Coulomb als Landeswährung ab. Präsident Francisco Flores kündigte den Übergang im November 2000 an und die Einführung erfolgte am 1. Januar 2001, nur 39 Tage später. In nur 18 Monaten war das Land zu 98% Prozent dollarisiert. Die plötzliche Umstellung ließ keinen Raum für öffentliche Diskussionen und ließ den Verdacht aufkommen, dass die Umstellung zum Nutzen der Eliten, und nicht zum Nutzen der Mehrheit der Bevölkerung erfolgte. Anders als in Ecuador, das mit einer schweren Inflation zu kämpfen hatte, wurde die Dollarisierung in El Salvador nicht eingeführt, um eine Notlage zu beheben. Die Inflation lag im Jahr 2000 bei 4,3 Prozent. Vielmehr war die Dollarisierung ein makroökonomisches Rezept. Die Befürworter sagten, sie würde dazu beitragen, die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu erhalten, und sie vor staatlichem Geldmissbrauch zu schützen. Sie wurde als etwas angepriesen, das den Handel erleichtern, die Monetarisierung von Schulden verhindern, ausländische Investitionen anlocken und die Zinssätze senken würde. Vor allem die Banken könnten davon profitieren, denn niedrigere Zinssätze bedeuteten, dass sie im Ausland billigere Kredite aufnehmen und im Inland gewinnbringend ausleihen konnten. Laut Silvia Borczucki, Professorin für Politikwissenschaft an der Carnegie Mellon University, die die Dollarisierung El Salvadors untersucht hat, hatte die Politik jedoch extrem negative Auswirkungen auf die einkommensschwächsten Gruppen, ohne der Gesamtwirtschaft viel zu helfen. Eine 2002 vom Instituto Universitario de Opinión Publica durchgeführte Umfrage ergab, dass nur zwei Prozent der Salvadorianer die Dollarisierung für eine Errungenschaft hielten, während 62,2 Prozent der Meinung waren, sie habe dem Land geschadet. Eine weitere Umfrage der Universität von Zentralamerika aus dem Jahr 2002 ergab, dass 61 Prozent der salvadorianischen Befragten angaben, die Dollarisierung habe sich negativ auf ihre persönliche wirtschaftliche Situation ausgewirkt. Einem Papier der Universität Zentralamerika zufolge hat der Finanzsektor am meisten von der Dollarisierung profitiert, da er nicht mehr dem Risiko ausgesetzt ist, dass seine Zahlungen durch eine von der Politik beschlossene Abwertung erhöht werden. Zum Zeitpunkt der Dollarisierung konnten 21% der Bevölkerung El Salvadors nicht lesen. Und ein noch größerer Prozentsatz hatte Schwierigkeiten, die Dinge in der Dollarwirtschaft zu bewerten, in der alles durch den Wechselkurs von 8,75 Kolon zu US-Dollar geteilt wurde. Einer zeitgenössischen Studie zufolge war es den Unternehmen nicht gestattet, die Preise in US-Dollar über den Preis in Kolonais zu erhöhen. Auf dem formellen Markt werden die Preise also auf den nächsten Cent aufgerundet und die Inflation durch das Aufrunden ist minimal. Auf dem informellen Markt, auf dem die Armen tätig sind, ist die Situation völlig anders. Es gibt fast keine Vorschriften, sodass die Verkäufer die Preise in US-Dollar oft viel höher angesetzt haben, als sie in Kolonnes kosteten. Ein Teilnehmer bemerkte, einige Leute nutzen den Wechsel aus und verlangen für etwas, das früher sieben Kolones kostete, jetzt einen US-Dollar. Von sieben Kolones auf einen US-Dollar ist eine Inflation von 25%. Wie andere Länder die die Währung einer mächtigeren Volkswirtschaft verwenden, wie zum Beispiel die CFA-Länder in West- und Zentralafrika, bedeutete die Dollarisierung, dass die salvatorianische Regierung die Währung nicht anpassen konnte, um Waren und Dienstleistungen wettbewerbsfähig zu halten, und dass die Löhne im Vergleich zu denen anderer Länder teuer blieben. Fünf Jahre nach der Dollarisierung waren die Importe El Salvadors fast dreimal schneller gewachsen als die Exporte die durch den Aufstieg Chinas, das seine Währung abwertete, um wettbewerbsfähig zu bleiben, beeinträchtigt wurden. Selbst heute, 20 Jahre später, wenn die Makroeffekte der Dollarisierung für El Salvador als Ganzes positiv zu sein scheinen, gibt es negative Trends, die in den offiziellen Daten nicht auftauchen. Wenn die US-Regierung beispielsweise Schulden monetarisiert, um Finanzkrisen zu bekämpfen, und den Wert amerikanischer Aktien und Immobilien künstlich in die Höhe zu treiben, werden US-Bürger mit Konjunkturchecks versorgt und US-Unternehmen erhalten Rettungspakete. Diese Rettungsmaßnahmen werden jedoch nicht auf den durchschnittlichen Salvadorianer ausgedehnt, der die Kosten der steigenden Preise zu spüren bekommt, ohne davon zu profitieren. Die Dollarisierung ist für viele Salvadorianer eine schmerzhafte Erinnerung. Und der Gedanke an eine neue, von oben verordnete Währungsumstellung ist beängstigend. Die plötzliche Ankündigung und Umsetzung des Bitcoin-Gesetzes in diesem Sommer bringt alte Ängste zurück. Wenn eine Regierung die Währung ändert, ist das normalerweise nicht gut für die Menschen. Wird es dieses Mal anders sein? Teil 4. Das Dorf. Man könnte sagen, dass die unwahrscheinliche Geschichte der Bitcoin-Adoption in El Salvador vor etwa 15 Jahren begann, noch bevor jemand von Satoshi Nakamoto gehört hatte, als Jorge Valenzuela und Ramon Chimbera Martinez Glück hatten. Sie wuchsen in El Sonte auf, einem Küstendorf mit nicht mehr als 3000 Einwohnern, und erzählten mir, dass es für junge Männer wie sie nur wenige Möglichkeiten gab, etwas anderes zu tun. Ihre Familien lebten seit Generationen in der Gegend, kümmerten sich um den Besitz reicher Grundbesitzer aus der Hauptstadt oder fischten vor der Küste. »Mein Vater ist Fischer, Jorge's Vater ist Fischer«, sagte mir Martinez. »Wir leben in einem Naturparadies mit warmem Wetter, gutem Essen und freundlichen Menschen, aber unsere Familien hatten nie wirkliche wirtschaftliche Möglichkeiten.« »Ihr Leben hätte so weitergehen können.« wenn nicht ein Sozialarbeiter nach El Sonte gekommen wäre, der sie inspirierte, ihnen Hoffnung gab und versuchte, sie auf einen neuen Weg zu bringen. »Wir ließen einen Traum wachsen, um unsere Realität zu verändern«, sagte Martinez. Die Investition der Sozialarbeiter zahlte sich aus. Valenzuela und Martinez fanden Karrieren im Aufbau von Restaurants, in der Verwaltung von Immobilien und als Surflehrer. Nach und nach halfen sie, El Sonte zu dem aufzubauen, was es heute ist. Wir haben gelernt, dass wir zuerst andere Menschen verändern müssen, um unsere Gemeinschaft zu verändern, sagte Martinez. Wenn man nur sich selbst verändert, reicht das nicht aus. Aber der Weg war hart. Martinez sagte, dass er und Valenzuela zwar von einer Mentorenschaft profitiert hätten, die meisten Menschen um sie herum jedoch nicht. Wir haben Träume verloren. Wir haben die Familie verloren. Wir haben Kinder gesehen, die keine Träume mehr hatten, so Martinez. Die wirtschaftliche Depression und die Bandengewalt waren schlimm, aber das war nicht das Hauptproblem. Es waren die verpassten Chancen, die am härtesten zu spüren waren. 2006 riefen Martinez und Valenzuela zusammen mit ihrem Freund Herwin Palmer ein Programm ins Leben, das sie als »Lichtpunkt in der Dunkelheit« bezeichnen, und das darauf abzielt, Kindern ohne Familie eine Perspektive zu geben. Viele Kinder haben keinen Vater, sagte Martinez. Also haben wir ein soziales Netz geschaffen, um das zu ändern und durch die Kinder einen Wandel zu bewirken. Sie waren Mentoren für Kinder, die ihren Weg verloren hatten, und gaben ihnen ein neues Unterstützungsnetzwerk. Im Laufe der Jahre haben es einige von Hunderten von Schülern, mit denen sie gearbeitet haben, auf die Universität geschafft, anstatt in Gangs zu geraten. Sie nannten das Programm »Fill up the Tank of Love«. »Wir alle haben einen Tank«, sagte Martinez, »aber er muss voll sein.« Das Problem war, dass die Programme von Martinez und Valenzuela vor ein paar Jahren ins Stocken gerieten, da der Geldfluss versiegte. Eines Tages, so Martinez, kam ein Amerikaner mit einer Idee zu den beiden. Nach dem Bürgerkrieg kamen immer mehr Surfer und Rucksacktouristen in die Gegend um El Sonte. Einer dieser Touristen war in Kalifornien namens Mike Peterson. Als wir Mike zum ersten Mal trafen, so Martinez, war er einer der wenigen, die anfingen, Zeit mit uns Einheimischen zu verbringen und die anfingen, an diese Gemeinschaft zu glauben. Um 2013 begannen die drei ernsthaft zusammenzuarbeiten, um Stipendien, Mentorenschaften und Arbeitsplätze für Jugendliche in der Region zu schaffen. 2019 meldete sich ein anonymer Spender bei Peterson und versprach der Gemeinde eine große Spende unter der Bedingung, dass diese in Bitcoin überwiesen und in El Sonte in einer Kreislaufwirtschaft ausgegeben werden würde. Wir wussten nichts über Bitcoin, sagte Martinez, aber wir sind Träumer und wir haben an Mike geglaubt. Die erste Verkäuferin, die Bitcoin akzeptierte, war Valenzuelas Mutter, die sich Mama Rosa nennt. Im Jahr 2019 begann sie, Pupusas gegen Bitcoin an Kinder zu verkaufen, die durch Martinez und Valenzuelas Programme Satoshis für gemeinnützige Arbeit verdient hatten. Eines Abends ging ich mit einer Gruppe von Freunden die Straße in El Sonte hinunter zu Mama Rosas Pupuseria. Es ist ein bescheidener Betrieb am Straßenrand nur wenige Meter von der örtlichen Landstraße entfernt, aber ein beliebter Treffpunkt für die Einheimischen und ein Ort mit einer besonderen Geschichte in der Geschichte von El Sonte. Wir bestellten eine Reihe von Pupusas und bezahlten in Bitcoin. Am Ende unserer Mahlzeit setzte ich mich mit Mama Rosa zusammen und fragte sie, wie war das, als ihr Sohn sagte, sie solle anfangen, Zahlungen mit dem magischen Internetgeld anzunehmen? Hielt sie ihn für verrückt? Sie lachte. »Ich habe ihn nicht für verrückt gehalten, aber ich hatte Bedenken wegen der Währung«, sagte sie mir. Das letzte Mal, als die Regierung eine große Währungsumstellung vornahm, hatte sie darunter gelitten. Als ich die Dollarisierung ansprach, zog Mama Rosa eine Grimasse, als hätte sie körperliche Schmerzen. »Wir wollten keinen US-Dollar. Wir wollten den Kolon behalten«, sagte sie. Nach Beginn der Umstellung hatte sie mit einer erheblichen Preisinflation zu kämpfen. Es war sehr schwierig, sagte sie. Vor diesem Hintergrund war sie sich zunächst nicht sicher, ob sie Valenzuelas Plan folgen sollte. Aber sie glaubte an ihn und begann, die neue Währung zu akzeptieren und vor allem einen Teil davon in ihrem Handywallet zu speichern. Heute bewahrt sie ihr gesamtes Einkommen in Bitcoin auf. Sie weiß… Dass er unbeständig ist, hat sich aber damit abgefunden. Stolz zeigte sie hinter sich auf einen beeindruckenden Lastwagen, der neben dem Restaurant stand, und erzählte mir, dass sie ihn kürzlich dank des Wachstums ihrer bitcoin ersparnisse kaufen konnte. Als ich sie fragte, ob sie über den Anstieg des Bitcoin-Wertes überrascht sei, lachte sie. »Natürlich bin ich überrascht«, sagte sie. »Ich verdiene Geld.« Sie sagte mir, dass sie unglaublich stolz auf ihren Sohn ist, nicht nur, weil er kluge und weise Entscheidungen getroffen hat, sondern weil er das Leben so vieler Menschen verbessert. Ich fragte sie, welchen Rat sie ihren Landsleuten geben würde, die Angst vor dem Bitcoin-Gesetz haben. Es gibt viel Misstrauen gegenüber allem Neuen, sagte sie. Hinzu kommt, dass Betrüger die Leute anrufen und versuchen, sie um ihre Bitcoins zu betrügen, indem sie sie auffordern, sie ihnen für eine Ware oder eine Dienstleistung zu schicken und dann verschwinden, um die Vorteile voll ausschöpfen zu können, brauchen wir Aufklärung und Wissen. Aber letztendlich, sagte sie, gibt es nichts zu befürchten, es ist nur eine andere Währung. Teil 5 Bitcoin Beach Valenzuela erzählte mir, dass die ursprüngliche Idee hinter Bitcoin Beach wenig mit Geldüberweisungen zu tun hatte. Das Ziel war es, eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Ein wichtiger Teil der Bemühungen war der Bau des Hope House, eines modernen mehrstöckigen Gebäudes in El Sonte, in dem Unterricht zu Bitcoin stattfinden konnte. Aber es blieb eine große Herausforderung, die Kaufleute sagten, wenn ich es nicht anfassen kann, werde ich es nicht benutzen. Also gab die Leitung von Bitcoin Beach den Studenten und anderen, die an dem Programm teilnahmen, zunächst Papierscheine. Sollte der Bitcoin sinken, würde Hope House sie auszahlen. Zuerst wollten die Studenten ihre Ansprüche gegen US-Dollar eintauschen, aber mit der Zeit behielten sie immer mehr ihre Ansprüche und lernten schließlich, wie sie ihre eigene Bank sein und echte Bitcoin in ihren eigenen Wallets halten konnten. Valenzuela erzählte mir, dass, als sie schließlich die ersten kleinen Händler in der Stadt überzeugten, Bitcoin zu akzeptieren, die meisten von ihnen zum ersten Mal digitale Transaktionen durchführten und zum ersten Mal ernsthaft übers Sparen nachdachten. Vergessen Sie nicht, sagte Valenzuela, die Menschen hier haben keine Bankkonten. In unseren Gemeinden gibt es keine Kurse zur finanziellen Bildung und niemand berät die Jugendlichen, sagte Valenzuela. Aber Bitcoin, ist ein großartiger Lehrer. Die Familien begannen zum ersten Mal in ihrem Leben auf Vermögenswerte hinzusparen. Die Menschen hier haben keinen Zugang zu Aktien oder Immobilien, sagte Valenzuela. Bitcoin hat dazu beigetragen, das Finanzsystem inklusiver zu machen. Valenzuela sagte, dass man spüren konnte, wie die Gemeinschaft begann, für die Zukunft zu sparen und dass dies eine große psychologische Veränderung war. Bitcoin Beach bildete eine Gruppe von Gemeindeleitern aus, die den Menschen helfen sollten, sich in der neuen Währung zurechtzufinden. Valenzuela nannte sie einen Stamm für finanzielle Inklusion. Dank Ihnen, so Valenzuela, sind die Kinder nicht mehr so sehr daran interessiert, auf die dunkle Seite zu wechseln. Sie sind eher an der Zukunft interessiert. Aus diesem Grund haben sie das neue Vorzeigegebäude von Bitcoin Beach, das nach allen Regeln der Kunst schön gebaut und gut ausgestattet ist, Hope House genannt. Martinez sagte, es sei Teil eines Traums von einer Zukunft, in der die Menschen die Freiheit hätten, ihr Schicksal selbst zu bestimmen. Dank des neuen Paradigmas, so Martinez, sprechen die Menschen auf der ganzen Welt nun auf eine andere Art und Weise über El Salvador. Es geht nicht nur um Banden und Geldwäsche. Die Menschen sprechen über eine Rhetorik und Erzählung, die optimistisch ist. Die Leute reden über das Essen, die Pupusas, das Surfen, das Wetter, die Investitionsmöglichkeiten. Es wird zu einem Land der Möglichkeiten, sagte Martinez. Als wir das erste Mal einen Geldautomaten aufstellten, so Martinez, haben die Leute gelacht. Jetzt lachen sie nicht mehr. Wir sind endlich führend in etwas anderem als der Mordrate. All diese Innovationen sind nicht in Europa oder den Vereinigten Staaten oder gar im Silicon Valley entstanden, sagte Martinez, sondern hier, in El Sonte. Andere Städte rufen uns jetzt an und fragen uns nach unserem Geheimnis. Es gibt kein Geheimnis, nur harte Arbeit und Gemeinschaftsbildung. Heute teilt Bitcoin Beach seine Philosophie mit anderen Gemeinden in der Region, eine nach der anderen. Valenzuela und Martinez gehen jede Woche in neue Städte und helfen den Menschen bei der Einrichtung von Wallets und geben ihnen ein bisschen Bitcoin. Wenn die Regierung dies tun würde, so die beiden, wären die Menschen skeptisch. Aber weil sie Dorfbewohner wie sie sind, sind sie aufgeschlossen. Es ist schön, dass jetzt das ganze Land Zugang zum Finanzsystem hat. Das ist es, was wir uns vor 15 Jahren erhofft haben, sagte Martinez mit einem breiten Lächeln. Der Anfang des Traums ist erreicht worden. Unsere Heimatstadt ist kein unheimlicher Fleck auf der Landkarte mehr, sondern ein aufregender Ort, an den man gehen kann. Das feiern wir jetzt. Aber das Bitcoin-Gesetz ist erst der Anfang. Es wird unsere Arbeit nicht einfacher machen, sagte Martinez. Wir haben zweieinhalb Jahre gebraucht, um mit nur 3000 Menschen eine Gemeinschaft rund um diese Idee aufzubauen. In einem Land mit sechs Millionen Einwohnern? Das wird Zeit brauchen. Teil 6 – Das Geschenk Als ich mich mit Peterson auf der Veranda seines Hauses in El Sonte zusammensetzte, erzählte er mir, dass er ursprünglich im Jahr 2004 nach El Salvador kam. Die Dinge schienen im Aufschwung zu sein, der Bürgerkrieg war seit einem Jahrzehnt vorbei und die Menschen waren voller Hoffnung. Seine Familie kaufte ein Haus in dem kleinen Surferstädtchen und begann, mehrere Monate im Jahr dort zu verbringen, um sich ehrenamtlich zu engagieren und in Verbindung mit kirchlichen Gruppen, die Waisenhäuser betreiben, bei der Rehabilitation ehemaliger Bandenmitglieder zu helfen und mit Opfern von Sex und Menschenhandel zu arbeiten. Doch die von der Wall Street ausgelöste große Finanzkrise traf El Sonde und El Salvador hart. Die Banden waren schon vorher ein Problem, sagte er, aber 2008 und 2009 wurde es noch viel schlimmer. Im Jahr 2016 erreichte die Gewalt ihren Höhepunkt. Heute befindet sich gegenüber von Petersens Haus direkt am Strand ein Skatepark. Aber vor ein paar Jahren befand sich auf dem Grundstück noch ein kleines Haus. In der Nacht, in der Donald Trump bei der Wahl 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, verfolgte Peterson zu Hause die Bekanntgabe der Ergebnisse. Er hörte eine Reihe von Knallgeräuschen und ging nach draußen, um nachzusehen. Er konnte nicht sehen und ging wieder hinein. Doch als er am Morgen auf die Straße ging, sah er, wie die Polizei eine Leiche aus dem Haus gegenüberzog. Sein Nachbar wurde mit vierzig Kugeln ermordet, nur ein Steinwurf von dem Haus entfernt, in dem ich saß, als ich fünf Jahre später Peterson interviewte. Das war der dritte Mord innerhalb von drei Wochen in Petersons Wohnblock in El Sonte, sagte er. In dieser Zeit gingen die Menschen nachts nicht mehr aus dem Haus, sagte er. Einige flohen sogar aus dem Land nach Nicaragua oder Guatemala. Örtliche Geschäftsinhaber zahlten Schutzgelder an Banden. Wenn du nicht gezahlt hast, sagte er, haben sie dich umgebracht. Peterson sagte, dies sei ein Kreislauf, der die unteren Schichten am meisten treffe. Die Verarmten hätten das Gefühl, dass die Reichen sie unterdrücken und reagierten darauf mit Gewalt. Aber am Ende werde vor allem die Unterschicht verletzt, da nur die Reichen es sich leisten könnten, private Sicherheitsleute zu engagieren. Mitten in all dem arbeitete Peterson in seinem dritten Jahr mit Valenzuela und Martinez an Gemeindeprojekten in El Sonte. Er sagte, dass 10 bis 15 Führungspersönlichkeiten in der Gemeinde aktiv waren und alles vorantrieben aber er nannte Valenzuela den Quarterback der Operation. Sie blieben unauffällig und arbeiteten während der Jahre 2017 und 2018 weiter. Glücklicherweise ging die Kriminalität auf nationaler und lokaler Ebene in dieser Zeit stark zurück. Aber sie hatten immer noch mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen. Im Frühjahr 2019 fragte einer von Petersons Freunden, ob er eine Verbindung zu einem Spender herstellen wolle, der an Bitcoin-Philanthropie interessiert sei. Er sagte, dass er sich über ein Gespräch freuen würde. Er war ein Fan von Bitcoin, hatte aber bis zu diesem Zeitpunkt nie daran gedacht, es in seine Arbeit zu integrieren. Der Spender war anonym, also traf sich Peterson mit seinen Verbindungsleuten. Die Bedingung war, dass eine Spende für die Gemeindearbeit in El -Sonte gemacht werden konnte, aber in Bitcoin, und Bitcoin musste in die lokalen Programme integriert werden. Der Spender wollte nicht, dass der Bitcoin in US-Dollar verkauft wird. Er wollte, dass er zirkuliert, Teil der lokalen Philosophie wird und nicht nur ein Reifen ist, durch den man springen muss. Peterson war offen für die Idee, weil das lokale Bankensystem ausbeuterisch, bürokratisch und kaputt war. Es war so schwierig, Geld aus den USA zu überweisen, mit stundenlangen Busfahrten, langen Wartezeiten, hohen Gebühren und unerklärlichen Verzögerungen, die häufig vorkamen. Vor etwa zehn Jahren wollte Peterson ein Auto kaufen, hatte aber Probleme, das Geld für den Kauf von seinem amerikanischen Konto an einem Geldautomaten abzuheben. Die Überweisung dauerte Wochen, und als er schließlich das Geld erhielt, hatte der Autobesitzer das Auto bereits an jemand anderen verkauft. Er merkte an, dass bei dem Versuch von Ausländern, Immobilien zu kaufen und das Gebiet zu erschließen, eine Verzögerung von ein bis zwei Wochen zwischen der Überweisung und der Freigabe des Geldes eintritt bei der beide Parteien ein Risiko eingehen, so dass Geschäfte oft scheitern. Dies sind jedoch nur geringfügige Unannehmlichkeiten im Vergleich zu den hohen Gebühren, mit denen die verarmten Menschen konfrontiert werden. Sie zahlen immer den höchsten Preis, sagt Peterson. Also entwarf Peterson ein Angebot für den Spender, einschließlich handgezeichneter Diagramme, wie Bitcoin in der Stadt zirkulieren würde, und einen Dreijahresplan für die Einführung. Am Ende des Sommers wurde die Spende bewilligt und Bitcoin Beach begann mit offiziellen Programmen, bei denen Einzelpersonen in Bitcoin für die Reinigung der Gemeinde, die Reparatur von Straßen und die Durchführung von Bauprojekten bezahlt wurden. Peterson nahm auch Kontakt mit dem in Chicago ansässigen Unternehmen Athena auf. Das half, einen Bitcoin-Geldautomaten in die Stadt zu bringen. Dies, so Peterson, machte einen großen psychologischen Unterschied, da die Bewohner es zu schätzen wussten, dass sie Bitcoin bei Bedarf einfach in US-Dollar umtauschen konnten. Im Herbst sagte Peterson, dass Leute aus der Mittelschicht der Hauptstadt an den Wochenenden nach Elsonte fuhren, um Bitcoin am Geldautomaten zu kaufen. Die Dynamik begann sich zu entfalten. Im November 2019 reiste Peterson zu einer Bitcoin-Konferenz in Uruguay, wo er den britischen Podcaster Peter McCormack traf. Er erzählte McCormick, dass er Elsonte besuchen sollte. Peterson war schockiert, als McCormick sagte, das klingt großartig, ich werde diese Woche kommen. Nach seinem Besuch nahm McCormick ein Interview mit Peterson auf, das in seinem beliebten Podcast What Bitcoin Did die Runde machte. Dies sei wichtig gewesen, sagte Peterson, da viele Menschen in der Bitcoin-Community so zum ersten Mal von Elsonte hörten. Im Juli 2020 erschien ein Artikel in Forbes, in dem Bitcoin Beach vorgestellt wurde. Laut Peterson war es das erste Mal, dass El Salvador in einem Finanzmagazin von Weltrang in einem positiven Licht dargestellt wurde. Durch den Forbes-Artikel und MacComics-Podcast erfuhren künftige wichtige Mitarbeiter von El Sonte, darunter Galoi-Gründer Nicolas Bertie, Strike-Gründer Jack Mellers und Square-Produktleiter Miles Sutter von der Gemeinschaft – was sie zu weiteren Besuchen im Herbst und im darauffolgenden Frühjahr inspirierte. Infolge der Pandemie kam der Tourismus in El Sonte im Jahr 2020 zum Erliegen. Die meisten Hotels schlossen. Bitcoin Beach reagierte mit einem UBI-ähnlichen Programm, bei dem in regelmäßigen Abständen Bitcoin im Wert von 40 US-Dollar an bedürftige Familien verteilt wurden. Wäre eine dieser Zahlungen bis jetzt gespart worden, wäre sie jetzt 400 US-Dollar wert. Bis Ende 2020, so dachten Peterson, Valenzuela und Martinez, könnte nicht nur El Sonte, sondern das ganze Land Bitcoin als Währung nutzen. Sie hatten jedoch nicht mit der aggressiven Einführung gerechnet, die im folgenden Jahr erfolgen sollte. Anfang 2021 fuhr Peterson mit Sutter, Martinez und Valenzuela zu einem Treffen mit dem Tourismusminister in die Hauptstadt. Sie sprachen zwei Stunden lang über die Idee, dass El Salvador eine Bitcoin-Strategie einführen sollte. Peterson erzählt, dass sie es als eine günstige und einfache Idee anpriesen, um das nationale Narrativ von Gangs zu Chancen zu ändern. Sie argumentierten, es sei eine Art Lifehack für internationale Anerkennung. Peterson sagte, dass sie es zu verstehen schienen, aber nur ein bisschen. Im Mai konnte Peterson jedoch spüren, dass sich etwas tat. Anstatt bei der Regierung vorstellig zu werden, kamen Beamte nach El Sonte und sahen sich die Arbeit von Hope House genau an. Im April und Mai besuchten der Vizeminister für Bildung und der Minister für Tourismus die Einrichtung persönlich. Peterson sagte, dass der Übergang seit der Ankündigung des Bitcoin-Gesetzes im Juni nicht gerade rosig verlaufen sei. Die Salvadorianer sind misstrauisch gegenüber einem Vorhaben einer Zentralregierung, die eine lange Geschichte der Korruption hat. Was die starke nationale Opposition gegen das Bitcoin-Gesetz angeht, sagte Peterson, dass die Menschen im Allgemeinen Bitcoin nicht verstehen und sich im Dunkeln tappend und alleingelassen fühlen und glauben, dass das neue Programm benutzt wird, um die Öffentlichkeit zu bestehlen, eine berechtigte Sorge, wenn man bedenkt, dass die letzten drei salvadorianischen Präsidenten das Land geplündert haben. Peterson sagte, dass die Menschen auch skeptisch gegenüber der Geschichte von El Sonte sind. Es ist selten oder sogar nie vorgekommen, dass anonyme Personen in El Salvador große Spenden machen, so dass die Gründungsspende an Bitcoin Beach mit viel Misstrauen betrachtet wird. Petersens Antwort lautet, wenn jemand ein Betrugssystem hätte aufziehen wollen, hätte er dann mit zwei Salvadorianern, die nicht zur Schule gegangen sind, und einem ausländischen Computeranalphabeten in einem kleinen Dorf angefangen? Nein, man würde in der Hauptstadt anfangen. Trotz der landesweiten Skepsis geht Peterson davon aus, dass sich Bitcoin in den nächsten Jahren gut durchsetzen wird. Es ist typisch für eine Technologie, dass sie in den Entwicklungsländern anspringt und schneller angenommen wird, zum Beispiel von Festnetztelefonen direkt zu Handys, sagte er. Vor allem, weil Bitcoin keine großen Kapitalinvestitionen oder eine riesige neue Infrastruktur über die Geldautomaten hinaus erfordert. Alles ist Software. Der Sprung kann gelingen, weil die Leute bereits Telefone haben. Peterson glaubt, dass das Bitcoin-Gesetz auf lange Sicht vier große Auswirkungen haben wird. Erstens, indem es eine Kultur des Sparens schafft. Wenn man heute durch San Salvador fährt, sieht man eine Menge Fastfood-Restaurants und die Preise für diese Mahlzeiten stehen in keinem guten Verhältnis zu den Tageslöhnen. Viele Menschen, so sagt er, geben ihre Überweisungen für Fastfood aus und im Allgemeinen wird das Geld nicht produktiv genutzt, weil es keine Hoffnung für morgen gibt. Bitcoin ermöglicht es ihnen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Zweitens indem es Geschäftsmöglichkeiten bietet. Er sagte, dass durch die Entwicklung von Hotels, die Backoffice-Unterstützung im Technologiesektor für Zahlungen und die Beratung anderer Länder und Unternehmen auf der ganzen Welt, die Bitcoin-Zahlungen einführen wollen, viele Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Drittens sind die Effizienzgewinne, die sich aus der Einsparung von Gebühren und Zeit bei Überweisungen ergeben, enorm. Es ist für Amerikaner schwer zu verstehen, so Petersen. Aber die Menschen verbringen Stunden ihrer Woche damit, sich mit Überweisungen zu befassen, in langen Schlangen zu warten und hohe Gebühren zu zahlen. Viertens, das Gefühl des Stolzes, das man bei den Menschen sieht, wenn sie wissen, dass sie den Weg anführen, anstatt hinterherzulaufen. Das sei der Unterschied zwischen einem Leben in Armut und einem Ausbruch aus der Armut. In einem Land mit einer so tragischen Geschichte und Wellen der Gewalt ist es unbezahlbar, von einem dunklen Fleck auf der Landkarte zu einem aufregenden Ziel zu gelangen. Wie geht es also weiter mit Bitcoin Beach? Wir mussten uns da durchkämpfen, sagte Peterson. Konzentrieren wir uns auf El Sonte oder gehen wir auf nationale Ebene? Er sagte, dass sie schließlich beschlossen haben, zu ihren Wurzeln zurückzukehren und Bitcoin als Werkzeug für die lokale Jugend zu fördern. Die nationale Arbeit können andere übernehmen. Unser Ziel ist es, dass junge Menschen erfolgreich sind und eine bessere Zukunft aufbauen und nicht, dass sie Bitcoin annehmen, sagte Peterson. Aber wir glauben, dass Letzteres mehr Vorteile bringt. Peterson sagte, dass Gemeinschaften wie Bitcoin Beach replizierbar sind, aber nur, wenn das Ziel tiefer liegt als nur die Förderung der Technologie. Die Mission muss darin bestehen, eine Gemeinschaft zu verbessern. Wäre Bitcoin letztes Jahr abgestürzt, würden sie immer noch das tun, was sie mit US-Dollars tun, sagte er. Aber er sagte, dass Bitcoin alle Arten von Vorteilen hat, die er nicht vorhergesagt hat. Er hilft den Menschen bei der finanziellen Bildung, beim Nachdenken über die Zukunft und beim Lernen von Belohnungsaufschub. Bitcoiner haben Hoffnung, sagte Peterson. Und dieses Gefühl breitet sich hier aus. Wir glauben, dass die Zukunft besser sein wird als heute. Teil 6 Der starke Mann Der 40-jährige Bukele ist ein politisches Chamäleon und Opportunist, der sich in seiner Laufbahn von einem Mitglied der linksgerichteten FMLN zur Gründung seiner eigenen Partei der neuen Ideen entwickelt hat, die allgemein als rechtsgerichtet bezeichnet wird. Seine Zustimmungsrate liegt bei 90 Prozent, was ihn zum beliebtesten Politiker der Hemisphäre und möglicherweise der Welt macht. Bukele verdankt seine Popularität zu einem großen Teil der Wahrnehmung, dass er dazu beigetragen hat, die Kriminalität zu bekämpfen und neue Infrastrukturen aufzubauen, um das Land sicherer und attraktiver zu machen. Die Mordrate in El Salvador war bei seinem Amtsantritt bereits von mehr als 100 Morden pro 100.000 Einwohner im Jahr 2015 auf etwa 40 gesunken und ging während seiner Amtszeit in die 20er zurück aber er bekommt viel Anerkennung für den allgemeinen Wandel. Unabhängige Zeitungen wie El Faro behaupten, dass Bukele die Gewalt reduziert hat, indem er Deals mit großen Banden abgeschlossen hat. Aber nur wenige würden sich über den Rückgang beschweren. Das große Problem ist, dass Bukele seine Popularität dazu missbraucht hat, demokratische Institutionen zu demontieren. Einen ersten Eindruck von diesem Verhalten bekam die Welt Anfang 2020, als Bukele ein Ausgabengesetz durch die Nationalversammlung brachte, indem er das Gebäude mit Scharfschützen umstellte und bewaffnete Truppen in den Plenarsaal brachte. Im Februar dieses Jahres errang seine Partei die Mehrheit in der Legislative und in den letzten Monaten hat er die Justiz unter seine Kontrolle gebracht. Fünf Richter des obersten Gerichtshofs wurden im Mai entlassen und durch seine Anhänger ersetzt. Gleichzeitig entließ Bukele den Generalstaatsanwalt, der die Korruption in seiner Regierung untersuchte. Aus Sorge um die Transparenz wies er außerdem die Nationalversammlung an, die Ausgaben der Regierung für die Pandemie geheim zu halten. Am 31. August verabschiedete die Legislative ein Gesetz, mit dem alle Richter – mit mehr als 30 Dienstjahren oder über 60 Jahren, also etwa ein Drittel der Richterschaft, entlassen und durch Bukele ersetzt werden können. Einige dieser Richter untersuchten Kriegsverbrechen, die in den 1980er Jahren von der Regierung an der Zivilbevölkerung begangen wurden, darunter die Gräueltaten in Elmozote. Wenn die Verfahren eingestellt werden, ist es möglich, dass niemand für das, was dort geschah, zur Rechenschaft gezogen wird. Ebenfalls im August brachten Beamte der Bukele einen Vorschlag zur Überarbeitung der Verfassung ein, der unter anderem die Streichung einer Klausel vorsieht, die eine Einparteienherrschaft verbietet. Am 3. September entschied der oberste Gerichtshof, der nun mit Bukele sympathisiert, dass Präsidenten für eine zweite Amtszeit in Folge kandidieren können, und ebnete ihm damit den Weg für eine Wiederwahl im Jahr 2024. Die Entscheidung verstößt eindeutig gegen die Verfassung. Der US-Botschafter in El Salvador verglich Bukele kürzlich mit Hugo Chavez. Human Rights Watch hat jedoch darauf hingewiesen, dass Chavez fünf Jahre brauchte, um die Kontrolle über den obersten Gerichtshof Venezuelas zu erlangen, sieben Jahre, um eine massive Säuberung der Justiz durchzuführen und zehn Jahre, um die Wahlbeschränkungen zu umgehen. Bukele brauchte nur zwei Jahre, um das Gleiche zu tun. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die Einführung von Bitcoin zur gleichen Zeit stattfand wie die Entscheidung des obersten Gerichtshofs. Bukele ist ein Weltklasse-Twitterer und hat es in letzter Zeit meisterhaft eingesetzt. Er hat sich sogar über den internationalen Währungsfonds IWF lustig gemacht und den USA gesagt, sie sollten sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Aber er hat sich nicht zum obersten Gerichtshof geäußert. Einen Tag bevor Bukele im Juni in einem Video auf der Konferenz Bitcoin 2021 in Miami seinen Plan ankündigte, Bitcoin in El Salvador zum gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, brach seine Regierung ein Antikorruptionsabkommen mit der Organisation amerikanischer Staaten. In der Blaupause für Diktatoren, die von Putin, Erdogan, Chavez und so vielen anderen weltweit verwendet wird, geht ein Führer, sobald er die politische Kontrolle konsolidiert hat, typischerweise gegen die Medien und dann gegen alle mächtigen Geschäftsleute vor, die ihm im Weg stehen könnten. In diesem Sommer unternahmen salvadorianische Beamte einen Schritt in diese Richtung, indem sie den El Faro-Journalisten Daniel Lizaraga auswiesen. El Faro schrieb in früheren Regierungen deckten journalistische Recherchen die missbräuchliche Verwendung öffentlicher Gelder und systematische Korruption auf. Diese Ermittlungen führten unter anderem zur strafrechtlichen Verfolgung von Korruptionsfällen auf den höchsten Regierungsebenen und zur Diskreditierung der beiden wichtigsten politischen Parteien, die diese Handlung vertuschten. Diese Ermittlungen ebneten den Weg für Bukele und seine Partei. Die Zeitung argumentiert, dass er versucht, genau die Institutionen auszuschalten, die es ihm ermöglicht haben, dorthin zu gelangen, wo er heute steht. Als ich mit dem Redakteur von El Faro, Carlos Dada, telefonierte, sagte er mir, dass ein Land wie die Schweiz oder Deutschland mit Bitcoin hätte experimentieren sollen. Nicht El Salvador, wo die Menschen keine Möglichkeit haben zu sehen, was die Regierung tut und wo niemand weiß, was Bitcoin ist. Bei der Dollarisierung wussten wir wenigstens, was der US-Dollar ist. Dada hat wegen seiner Arbeit Todesdrohungen erhalten. Er erzählte dem New Yorker, dass er eines Tages Anfang des Jahres von seinem Schreibtisch aufblickte und eine Drohne vor seinem Fenster schweben sah. Er gab ihr die Gelegenheit, seinen Mittelfinger biometrisch zu untersuchen. Verfechter des Datenschutzes wie Matt O'Dell haben die Befürchtung geäußert, dass die Chivo-App zunehmend Bargeldtransaktionen ersetzen könnte, die standardmäßig einen hervorragenden Datenschutz bieten. Die Verlagerung dieser Zahlungen in ein digitales System, in dem die Regierung über alle Aspekte der Transaktionen Bescheid weiß, könnte das Land in Richtung eines Überwachungsstaates führen. Warum hat Bukele den Gesetzesentwurf letztlich vorangetrieben? Wollte er die Welt von seiner schamlosen Konsolidierung der Macht ablenken? um, wie seine Kritiker häufig behaupten, Geld über ein Netzwerk zu waschen, das schwerer zu überwachen ist als das Bankensystem? Oder um zu versuchen, die Bürger in sein Chivo-System einzubinden, wo er sie besser überwachen und kontrollieren kann? Wollte er sich einen Notfallplan zurechtlegen, falls ihm die internationalen Kreditgeber den Geldhahn zudrehen? Vielleicht, wie seine Anhänger sagen, um in einem digitalen Wettrüsten die Nase vorn zu haben, das Land zu modernisieren und Investitionen und Talente anzuziehen? Oder ging es ihm einfach darum, El Salvador und seine eigene Person auf die internationale Landkarte zu setzen? Eine Mischung aus diesen Gründen ist möglich. Aber eines ist sicher. Bukele ist heute international viel bekannter als noch vor sechs Monaten und ist jetzt der bekannteste Führer in Zentralamerika. Geopolitisch gesehen steht ein IWF-Kredit in Höhe von einer Milliarde US-Dollar für El Salvador an und die USA und andere internationale Organisationen könnten versuchen, Bukele zu Zugeständnissen zu zwingen, bevor das Geld freigegeben wird. Sie ziehen es vor, dass er sich an den Washingtoner Konsens hält und nicht einen Trend zum Nakamoto-Konsens einleitet. Ob sich diese Zugeständnisse auf die Aushöhlung der Demokratie oder die Förderung von Bitcoin beziehen, ist noch nicht klar. Kurz nach der Verabschiedung des Bitcoin-Gesetzes hat die beiden administration elf Salvadorianer, die Bukele nahestehen, wegen Korruption sanktioniert. Und am 5. September veröffentlichte das US-Außenministerium eine Pressemitteilung, in der Bukele beschuldigt wurde, die Demokratie zu untergraben. Kritiker sagen, dass Bukele Bitcoin als Mittel zur Bekämpfung der US-Sanktionen einsetzen wird. Doch wie The Economist feststellte, ist es unwahrscheinlich, dass die USA Bukele zu stark unter Druck setzen werden. Biden sieht sich mit einer Einwanderungskrise konfrontiert und die Instabilität in El Salvador könnte den Zustrom von Migranten in die USA verstärken und dem Weißen Haus politische Probleme bereiten. Am 27. August machte die US-Regierung der salvadorianischen Armee ein militärisches Geschenk, darunter acht Hubschrauber. Am 8. Juni, als das Bitcoin-Gesetz von der salvadorianischen Legislative verabschiedet wurde, nahm Bukele an einem von dem Investor und Unternehmer Nick Carter organisierten Twitter-Space teil und beantwortete Fragen von mehr als 20.000 Zuhörern. Ich hatte die Gelegenheit, ihm zwei Fragen zu stellen. Erstens, würden die Salvadorianer jedes beliebige Wallet verwenden können, oder wären sie gezwungen, das Chivo Wallet zu benutzen? Er sagte, sie hätten die Wahl. Außerdem fragte ich, ob der Staat plane, mit seinen natürlichen Ressourcen Bitcoin Mining zu betreiben. Zu letzterem sagte er zunächst nein, begann dann aber schnell die Idee zu beschreiben, Vulkane zum Bitcoin Mining mit El Salvadors gestrandeter, das heißt nicht anders nutzbarer geothermischer Energie zu nutzen. Am nächsten Tag postete Bukele ein Video, das an einem geothermischen Standort aufgenommen wurde und erklärte, der Staat bereite sich darauf vor, Bitcoin mit 95 Megawatt 100% sauberer Energie zu schürfen. Später veröffentlichte er Skizzen einer futuristischen Bitcoin-Mining-Anlage. Wenn seine Regierung in der Lage ist, diese Anlagen effektiv einzurichten, könnte dies eine nicht vom IWF finanzierte Einnahmequelle und einen Weg zur Finanzierung der Entwicklung bieten, den andere Schwellenländer nachahmen könnten. Trotz der Vorteile, die das Bitcoin-Gesetz für den Einzelnen, die Verbesserung der Überweisungen und die Bekanntmachung El Salvadors mit sich bringt, ist es vielleicht die unpopulärste Maßnahme, die Bukele seit seinem Amtsantritt ergriffen hat. Laut einer kürzlich von der Universitat Centroamericana José Simeón Cañas durchgeführte Umfrage sind rund 95% Prozent der Salvadorianer der Meinung, dass die Akzeptanz nicht verpflichtend sein sollte und eine Mehrheit ist der Meinung, dass die Regierung keine öffentlichen Mittel für Bitcoin verwenden sollte, wobei sieben von zehn der Meinung sind, dass das Gesetz gekippt werden sollte. Die Umfrage zeigte auch, wie wenig die Salvadorianer über Bitcoin wissen. 43% sagten, sie hielten es für eine physische Währung und 20% sagten, dass ein Bitcoin einen US-Dollar oder weniger wert sei. Als ich am 1. September an einer Demonstration gegen das Bitcoin-Gesetz in der Innenstadt von San Salvador teilnahm, erlebte ich diesen Mangel an Wissen aus erster Hand und wurde auch an das autoritäre Verhalten von Bukele erinnert. An diesem Morgen verhaftete die Polizei Mario Gomez, einen Informatiker, der sich in den sozialen Medien sehr kritisch über das Bitcoin-Gesetz geäußert hatte. Er wurde später freigelassen, aber die Aktion war ein klarer Einschüchterungsversuch. Bei dem Protest traf ich die Vorsitzende der Salvadorianischen Gewerkschaft für Justizbedienstete. Sie erzählte mir, dass die Menschen Angst haben, ihre Freiheit zu verlieren und dass sie immer noch von der Dollarisierung gezeichnet sind. Sie sagte, dass viele Familien immer noch keinen Internetzugang haben und dass, trotz des iPhones in ihrer Heimtasche, sogar einige Menschen in der Hauptstadt Schwierigkeiten haben, online zu gehen. In den ländlichen Gegenden gäbe es sogar noch weniger Verbindungen, sagte sie. Die Opposition wiederholte dieses Argument immer wieder, dazu sollte erwähnt werden, dass es in El Salvador insgesamt etwa anderthalb Handys pro Person gibt, dass praktisch jeder in El Sonntag ein Telefon hat, und dass zwei Drittel des Landes soziale Medien nutzen. Unabhängig davon, sagte sie, wird das Gesetz die Ein-Prozent begünstigen. Die Demonstranten behaupteten, sie seien gegen das Gesetz, nicht gegen die Technologie und gaben zu oder verdeutlichten durch ihre Aussagen, dass sie sehr wenig über Bitcoin wussten. Wenn man das Ermächtigungspotenzial von Bitcoin nicht versteht, dann würde man natürlich denken, dass die 200 Millionen US-Dollar, die für das Projekt ausgegeben wurden, eine Geldverschwendung sind, die anderswo eingesetzt werden sollte, um den Menschen zu helfen. Die Bedenken der Demonstranten über Bukeles mangelnde Transparenz und fehlende Konsultation der Bevölkerung im Zusammenhang mit der Bitcoin-Einführung sind legitim und wichtig. Tatsache ist, dass bis vor kurzem nur sehr wenige Salvadorianer von Bitcoin gehört hatten und die meisten nicht das Geringste darüber wissen. Die Menschen haben also Angst und denken, dass es sich um ein Instrument zur Geldwäsche handelt. Das Gesetz öffnet die Tür für noch mehr böse Menschen, die davon profitieren können, sagte mir die Gewerkschaftsführerin. Ich fragte sie, ob sie mehr über Bitcoin erfahren wolle. Ich bin nicht interessiert, sagte sie. Teil 8. Deine eigene Bank sein Enzo Rubio ist ein salvadorianischer Unternehmer, der Gründer des Point Break Café, in dem Carla arbeitet, und Besitzer eines größeren Lokals in der nahegelegenen Stadt El Tunco. Er erzählte mir, dass er in San Salvador aufgewachsen ist und 2016 in die Gegend von El Sonte gezogen ist, hauptsächlich um zu surfen. Da ihm die Gegend so gut gefiel, eröffnete Rubio 2017 seinen Coffeeshop in El Tunco. Ich liebe Kaffee. »Und es gab keinen guten Kaffee in der Gegend«, sagte er. Das Geschäft lief gut und profitierte von einer neuen Welle von Touristen, die kamen, als die Gewalt abnahm. El Tunco ist viel größer als El Sonte, mit viel mehr Geschäften, Restaurants, Hotels und Fußgängerverkehr im Allgemeinen. Einer seiner treuesten Kunden war der Besitzer des Gartenhotels in El Sonte. Im Jahr 2018 überzeugte er Rubio, dort einen zweiten Standort zu eröffnen, der schließlich im November 2020 nach mehrjähriger Bauzeit eröffnet wurde. Rubio bemerkte sofort, wie eng die Gemeinschaft in El Sonte war. Er wusste auch, dass dort etwas mit Bitcoin los war. Ich wusste nicht was, sagte er mir, aber ich hatte das Gerücht gehört. Einer seiner ersten Kunden war Bertie, der Entwickler der beliebten Bitcoin-Beach-Wallet, der mit seiner Frau und seinen Kindern in El Sonte zu Besuch war. Sie kamen an einem der ersten Tage, an denen das Café geöffnet war, und baten um ein paar Cappuccinos. Als es an der Zeit war zu bezahlen, fragte Bertie, akzeptieren Sie Bitcoin? Rubio antwortete, nein, aber er würde es gerne tun. In weniger als zwei Minuten hatte Nicholas mir ein Wallet eingerichtet und mir Bitcoin im Wert von 8,50 Dollar ausgezahlt. Das war meine erste Transaktion, sagte Rubio. Jetzt ist es etwa 25 Dollar wert. Berties Familie half Rubio, ein Schild aufzustellen, das darauf hinwies, dass er Bitcoin akzeptiert. In den ersten Monaten, so Rubio, machte das tatsächlich 10 bis 15 Prozent seines Umsatzes aus. Er sagte mir, dass er das Glück hatte, dass die Geschäfte an beiden Standorten gut liefen, so dass er die Bitcoin nicht verkaufen musste. Er konnte beobachten, wie der Wert des Bitcoins im Laufe der Zeit in US-Dollar anstieg. In einem anderen Jahr wäre der Preis vielleicht in die andere Richtung gegangen und er wäre in Panik geraten. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, sagte Rubio. Anfang 2021 hatte Rubio mehr als 500 US-Dollar in Bitcoin gespart, sowohl von Touristen als auch von Einheimischen, die Satoshis durch gemeinnützige Arbeit im Hope House verdienten. Anfangs hatte er Bedenken wegen der Liquidität, aber als er erkannte, dass Hope House ihm jederzeit Bitcoin in US-Dollar auszahlen würde, machte er sich keine Sorgen mehr. Die Tatsache, dass es liquide war, machte den Unterschied aus, ebenso wie das Lightning Network. Zehn oder zwanzig Minuten zu warten, bis eine Transaktion abgewickelt ist, ist unpraktisch. Aber Lightning ist ein Wendepunkt. Rubio erinnert sich an den Besuch von Mellers. Eines Tages rief mich mein Freund an und er war sehr aufgeregt, sagte er. Er sagte, Jack Mellers ist hier. Er sagte mir, ich solle nach dem Kerl mit dem Kapuzenpulli suchen. Mellers, so Rubio, kam drei oder viermal am Tag in das Café und bezahlte mit Bitcoin, was ihm und seinen Mitarbeitern half, sich an die häufigen Bestellungen zu gewöhnen. Es war eine gute Übung, sagte Rubio. Als ich das Point Break Café vor ein paar Wochen besuchte, verlief der Prozess reibungslos, als hätte Carla ihr ganzes Leben lang Bitcoin benutzt. Am Anfang, so Rubio, musste Carla ihn jedes Mal anrufen, wenn jemand mit Bitcoin bezahlen wollte, und er schickte ihr einen QR-Code. Aber jetzt, mit dem Strike-Konto auf einem Tablet, ist alles ganz einfach. Rubio nennt Carlas Geschichte einen klaren Fall von finanzieller Inklusion. Ich habe auf Twitter ein Video gepostet, in dem ich Carla mit Lightning einen Kaffee kaufe und es wurde mit mehr als 650.000 Aufrufen zum Selbstläufer. Ich fügte Carlas Strike- und Bitcoin-Beach-Tippseiten hinzu und sie wurde mit Tipps aller Größenordnungen aus Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt überschwemmt. Es war unglaublich zu beobachten, sagte Rubio und erzählte mir, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt stundenlang ein ständiger Strom von Tipps einging. Wenn etwas viral geht, wenn Millionen von Menschen dein TikTok Video sehen, ist das großartig, aber das war noch viel besser, denn es waren keine Likes, sondern Satoshis. Jetzt entwickelt sie, wie so viele andere hier, eine Ansparstrategie, sagte er. Für mich ist es dasselbe. Ich hatte schon mehrere andere Geschäfte, aber ich habe nie Geld für Notfälle beiseite gelegt. Bitcoin gibt einem einen größeren Anreiz zu sparen, anstatt es auszugeben. Wir wissen, dass die US-Dollar-Inflation offiziell vielleicht drei bis vier Prozent pro Jahr beträgt, aber hier unten werden die Dinge immer teurer, sogar von Woche zu Woche. Ich weiß, je länger ich mit dem Ausgeben der Bitcoin warte, desto mehr Kaufkraft habe ich. Die gesamte Region befindet sich im wirtschaftlichen Aufschwung, so Rubio. Der Umsatz in El Tunco ist dreimal so hoch wie der seines Lokals in El Sonte, aber das Point Break Café hat jetzt das gleiche Volumen wie früher. Das Point Break Café ist jetzt die erste Adresse, sagte Rubio mir. Er sagte, er sei von Bloomberg und dem Wall Street Journal interviewt worden. In der Tat besuchte ich El Sonte in der Nebensaison, wenn die Luftfeuchtigkeit und die Hitze am höchsten sind und es fast jeden Tag regnet. Und dennoch waren die Hotels selbst zur Wochenmitte voll. Jede Nacht brummte es vor Energie. Als sich Rubio jedoch zu Bukele befragte, änderte sich sein Ton. Rubio findet es widersprüchlich, dass Bukele der Bevölkerung Bitcoin aufzwingt. Bitcoin ist so regierungsfeindlich, sagte er. Es ist daher überraschend, dass eine Regierung Bitcoin den Menschen aufzwingen will. Anfang des Jahres hielt Rubio ein Gesetz über gesetzliche Zahlungsmittel für unmöglich. Er hatte gesehen, wie Bukele 2017 ein paar Mal über Bitcoin getwittert hatte und wusste daher, dass er schon lange darüber nachdachte. Aber warum sollte die Regierung den Menschen die Möglichkeit geben, Transaktionen außerhalb des Bankensystems durchzuführen? Es gibt so viele AML-Gesetze, sagte er. Die Öffnung der Wirtschaft für Bitcoin ist der umgekehrte Weg. Zwei Monate vor der Ankündigung des Bitcoin-Gesetzes, sagte Rubio, gab es sogar Gerüchte, dass die Regierung das Land wieder auf Koloness umstellen würde. Seine Mutter warnte ihn und sagte, dass sie ihr Geld von den Banken abheben müssten, da sie im Falle einer Währungsumstellung einen Schnitt befürchteten. Das Gesetz hat Rubio verblüfft. Es gibt eine Diskussion über Bitcoin, sagte Rubio, und eine andere Diskussion darüber, wie die Regierung seine Einführung umsetzt. Bei Bitcoin geht es darum, die Regierung herauszufordern, sagte er. Es geht darum, der Regierung die Macht zu nehmen, mit unserer Wirtschaft und unserem Geld und unseren Ersparnissen herumzuspielen, nicht um staatliche Eingriffe. Er bezeichnete es als großen Fehler, die Annahme von Bitcoin zur Pflicht zu machen. Er kritisierte auch die Chivo Wallet, die seiner Meinung nach nicht einmal ein staatliches Wallet ist, sondern ein privates Unternehmen, das in nur wenigen Wochen nur zu diesem Zweck gegründet wurde. Rubio befürchtet, dass es sich dabei um ein System handelt, bei dem das Geld der Steuerzahler ausgegeben wird, um etwas zu bauen, aber wo das Privatunternehmen die Gewinne behält. »Es wird von keiner öffentlichen Behörde reguliert,« sagte er. Rubio versucht, seinen Teil dazu beizutragen, das staatliche Wallet zu boykottieren. Er hat es noch nicht heruntergeladen und tut, was er kann, um Menschen bei der Nutzung anderer Wallets zu helfen. »Bei der Revolution geht es darum,« seine eigene Bank zu sein, sagte er. Das kann man nicht, wenn man Bukeles-Wallet benutzt. Teil 9 Wenn sie die Schlüssel nicht haben, ist es nicht ihr Geld. War es gut, als König John die Magna Carta unterzeichnete? Als die kommunistische Partei Chinas private Unternehmen zuließ? Als die kubanische Diktatur das Internet einführte? In allen Fällen Ja. Diese politischen Veränderungen haben dazu beigetragen, das Leben von Milliarden von Menschen zu verbessern. Aber die autoritären Machthaber, die diese weitreichenden Veränderungen vorgenommen haben, verdienen nicht unbedingt Lob. Wenn Bitcoin erfolgreich ist, wird er auch weiterhin viele Führer vereinnahmen. Aber Bitcoin existiert, um Geld und Staat zu trennen. Und selbst wenn wir das Erstere befreien, sollten wir gegenüber dem Letzteren vorsichtig bleiben. Heute ist Bukele schnell unterwegs. Während dieser Artikel geschrieben wurde, hat sich das Thema seiner Kandidatur für eine weitere Amtszeit in den letzten Wochen von einer Spekulation über etwas, das er vielleicht nächstes Jahr tun würde, zu etwas entwickelt, zu dem sein neuer oberster Gerichtshof eine Entscheidung getroffen hat, die den Weg für seine Wiederwahl ebnet. Er scheint sich der internationalen Kritik bewusst zu sein, denn erst gestern twitterte er I la an seine 2,9 Millionen Follower. Seine Anhänger sagen natürlich, er brauche mehr Zeit, um aufzuräumen, die Korruption zu beenden und seine Reformen umzusetzen. Aber jeder, der sich mit Populismus und Diktatur beschäftigt hat, weiß, dass die Anhänger von Machthabern genau das immer sagen. Ich habe El Sonte mit Bürgern aus Nachbarländern wie Nicaragua und Venezuela besucht. Sie hatten diesen Film bereits gesehen und waren beunruhigt über diese Warnsignale, die in El Salvator auftauchen. Eine Bukele-Diktatur ist nicht unvermeidlich, aber sie wird von Tag zu Tag wahrscheinlicher, wenn der Präsident sein Verhalten nicht ändert. In der Zwischenzeit wird das friedliche Protest- und Ermächtigungsinstrument Bitcoin in den Köpfen vieler Menschen mit Bukele und seinem Regime in Verbindung gebracht. Diese Assoziation wird schwer, wenn nicht in manchen Fällen sogar unmöglich zu durchbrechen sein. Was können Menschenrechtsaktivisten tun? Abgesehen von der traditionellen Taktik, die unabhängigen Medien zu unterstützen und das Verhalten der Regierung im Rampenlicht zu halten, wäre es eine lohnenswerte Anstrengung, die Salvadorianer zu ermutigen, Bitcoin-Wallets zu nutzen, die nicht von der Regierung verwaltet werden, und das Wallet der Regierung zu vermeiden. Schließlich handelt es sich bei den Geldern in Chivo nicht um echte Bitcoin, sondern um konfiszierbare Zahlungsversprechen. Si no tienes las llaves, no es tu dinero. Nicht deine Schlüssel, nicht deine Tala, könnte zu einer Parole werden. Wenn Bitcoin langfristig einen positiven Einfluss auf El Salvador haben soll, dann scheint Bildung eines der wichtigsten Dinge zu sein, auf die man sich jetzt konzentrieren sollte. Wie Carla und Mama Rosa schon sagten, war die Einführung anfangs schwierig. Die Menschen zögern mit dem Bitcoin und erkennen seinen Wert erst später, im Laufe der Zeit. Heute gibt es mehr als sechs Millionen Salvadorianer mit dieser skeptischen Einstellung, von denen praktisch alle Bitcoin noch nie benutzt haben und nicht wissen, was es ist. Ohne eine nachhaltige und lokale Anstrengung, Wissen darüber zu verbreiten, wie man Bitcoin auf eine nicht fremdbestimmte Art und Weise nutzen kann, bei der es die Macht der Regierung eindämmen, und die individuelle Freiheit schützen kann, werden die Menschen nicht davon profitieren. Was aus dem Besuch in El Sonte und den Gesprächen mit den Gemeindeleitern klar hervorgeht, ist, dass Bitcoin nicht etwas ist, das man auf eine Stadt streuen kann, um sie zum Leben zu erwecken. Es allein ist kein ausreichendes Instrument, um eine Bevölkerung zu ermächtigen. Ja, es ist wahr, dass Bitcoin einem kleinen Dorf geholfen hat, die Welt zu verändern. Aber ohne Valenzuela, ohne Martinez, ohne Peterson, ohne Mama Rosa und ohne risikobereite Unternehmer wie Rubio und Carla hätte es keine Veränderung gegeben. Es wäre klug, sich daran zu erinnern, dass ein Dorf die Bitcoin-Bewegung in El Salvador ins Leben gerufen hat, nicht ein starker Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.aprico.media.